0: mais j'ai intitulé mon message « Les aventures de Jacob à Charan ». C'est deuxième, le deuxième message sur Jacob. « Les aventures de Jacob à Charan ». Alors, ça fait pas mal de temps que je lis cette histoire pour essayer de la comprendre. Et euh, j'ai remarqué que parfois dans la Bible, il y a des récits et des histoires pour lesquels on se demande pourquoi Dieu a souverainement décidé de les inclure dans sa parole. Et honnêtement, selon moi, Jacob est une de ces histoires. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais onze chapitres sont dédiés à sa vie. Onze chapitres, dans Genèse. Cela veut dire qu'il y a autant de chapitres pour la vie d'un seul homme, Jacob, que pour le récit de la création du monde et des hommes de la chute de l'homme, du déluge et de la tour de Babel, qui n'occupent eux aussi que onze chapitres. Donc Genèse 1 à 11, c'est le même montant d'informations que nous avons dans la vie de Jacob. C'est quand même remarquable. Donc, il doit y avoir des détails dans sa vie qui sont très importants. Alors je me suis posé la question toute la semaine, mais pourquoi est-ce que ce récit est tellement important pourquoi Alors je vais vous donner la réponse, d'accord Donc une fois que vous avez la réponse, si vous voulez prendre une sieste, il n'y a pas de problème, d'accord Mais je vais vous donner la réponse, je pense que voici la réponse. Alors allez avec moi à Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Ce verset est important, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est la première référence, j'ai envie de dire spécifique, de l'évangile dans la Bible. Dans Genèse 3, 15, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Donc, il est en train de parler au serpent. Donc, le serpent qui est Satan, dans le jardin d'Éden. « Je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, ce qu'on apprend dans ce verset, on l'a déjà regardé en détail il y a des, des mois en arrière, « Quelqu'un de la lignée de la femme » Donc, Dev, un jour, écraserait quelqu'un de la lignée du serpent, si vous voulez, donc Satan. Alors, tu lui blesseras le talon, celui de la lignée de la femme serait blessé, mais lui, celui du lignage du serpent, aurait la tête écrasée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ta tête est écrasée tu meurs. D'accord Alors, il parle de quoi Romains 16 20. Romains 16 verset 20. Il dit ceci C'est Paul qui termine l'épître aux Romains, il dit ceci le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, un jour, Dieu va écraser Satan sous vos pieds, d'accord Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hébreux 2, on avance. 2,14, écoutez. Hébreux 2,14, ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ensuite. Je continue. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est de la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, parlant de Jésus, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il est en train de dire simplement qu'un jour, Satan serait écrasé par celui qui va expier les péchés, Jésus-Christ. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que le but de la Bible, en fait, et le but de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est de tracer l'historique de la chute de l'homme, nous sommes dans le péché, et la rédemption de l'homme promis par le Messie, Jésus-Christ, annoncé dans l'Ancien Testament accompli dans le Nouveau Testament. Et quand on arrive à Apocalypse 20, et le verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce jour viendra où Jésus-Christ lui-même va condamner le diable à l'éternité en enfer. Alors, cette bataille a déjà été vaincue sur la croix, bien sûr. Gagnée sur la croix. Alors, avec ça, allez à Genèse 35. Je vous donne la réponse au message, ensuite on verra le message, d'accord Alors, le chapitre trente cinq, à partir du verset seize, c'est un résumé des enfants de Jacob, notre thème d'aujourd'hui. Et au verset vingt trois, on apprend qui sont les fils de Léa, sa première femme. Il en a eu deux Léa et Rachel. Fils de Léa, verset vingt trois Rouben, premier né, et Jacob, Siméon, Lévi. Et ensuite, Judas. Vous voyez le mot Judas Alors, rappelez-vous, Jacob a eu douze fils, dont Judas. Maintenant, dernière fois qu'on va tourner juste pour cette introduction, elle est avec moi, avec Matthieu 1, Matthieu chapitre 1. Et maintenant, tout va être clair, j'espère. Matthieu 1, verset 2. On va lire le verset 1 aussi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra qui Jacob, et regardez, Jacob engendra qui Judas, Judas, et ensuite, on continue la généalogie jusqu'au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ le Messie. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le but de l'histoire de Jacob, même s'il est longue, onze chapitres, c'est de nous montrer que Dieu tient ses promesses. Genèse chapitre 3, verset 15. Un Messie viendrait pour sauver l'humanité. Apocalypse 20. Satan est détruit par le Messie. Et ce Messie est venu au travers de beaucoup de gens, dont Jacob et Judas. Ça, c'est le but pour nous montrer que Dieu avait un plan et que Dieu accomplit son plan. Il avait un plan très précis. Il l'a accompli à travers d'hommes et de femmes. Et c'est ça qui est incroyable. Et je pense que c'est la deuxième raison pour ce récit. Dieu accomplit son plan au travers d'hommes et de femmes imparfaits. Imparfaits. Ah, mes amis ça, je crois que c'est quelque chose qui nous crie dessus en regardant la parole de Dieu. Tous ces hommes et ces femmes de Dieu, mais ils ont fait tellement d'erreurs et de gaffes et ils ont tellement péché, ils sont rentrés dans tellement de problèmes et de tourments. Mais c'est incroyable. Et on lit ces histoires, on se dit maintenant, Dieu t'a utilisé eux. Ah, ah oui, juste. C'est pour me rappeler que par ta grâce, tu m'utilises moi, parce que moi, je suis pas beaucoup mieux que ces gens ou certainement beaucoup pire que tous ces gens-là. Et on réalise qu'en fait, ça met en valeur les attributs de Dieu, de sa grâce et sa miséricorde qui veut nous utiliser. Donc, toute cette histoire de Jacob pointe à Jésus. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 25, on a eu la naissance de Jacob et d'Ésaü, donc de Isaac et Rebecca. Vous vous rappelez que c'était un magouilleur, hein un magouilleur. Il a premièrement acheté le droit d'aînesse de son frère Ésaü pour une, un bol de soupe, un bol de soupe de lentilles. Chapitre 26, l'alliance, cette alliance avec Abraham qui avait été donnée dans Genèse 12, qu'il y aurait un jour un Messie au travers d'un peuple, au travers d'un pays. Et reconfirmé. Au chapitre 27, Jacob, maintenant, de nouveau, vole la bénédiction d'Esaü par une supercherie incitée par sa mère Rebecca. On avait déjà vu tout ça. Et finalement, Jacob fuit chez Laban, le frère de Rebecca, parce qu'il a peur de son frère, maintenant, qui est vraiment en colère contre lui, il veut le tuer. Donc il part, en quatrième vitesse. Et vous vous rappelez, la dernière fois, on a regardé le songe de Jacob. Jacob était parti euh, tellement découragé parce qu'il y a son frère Rezaï, donc un gros conflit de famille. Son frère Rezaï veut le tuer parce qu'il lui a volé sa bénédiction, son droit d'aînesse. Il veut le tuer, donc il part. Et il se retrouve là, un ou deux jours plus tard, tout seul dans le désert. Et son monde s'écroule. Il se dit, mais t'as j'ai tout perdu. Euh, je suis en guerre avec euh, mon frère. Euh, je suis déprimé. Et là, vous vous rappelez, il y a eu ce rêve où il voit cette échelle. Cet escalier qui va de la terre jusqu'au ciel avec des anges, des myriades d'anges qui montent et qui descendent cette échelle. Et là, il réalise, waouh, mais t'as voir, moi qui pensais que j'étais tout seul perdu, que Dieu m'avait abandonné, mais non, Dieu me montre qu'il est intimement lié dans les petits détails de ma vie. Et qu'il est prêt à déployer des myriades, des milliers, des milliers d'anges pour moi, pour moi. Et là, Jacob, tout d'un coup, il réalise, waouh, wow, Dieu sait ce qu'il fait, même si moi, je n'y comprends rien du tout. Donc ça, c'était la dernière fois. Donc ça, c'est toute la révision, d'accord Et alors ça, ça nous mène à un autre message aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire toute la vie de Jacob maintenant en un message. On va essayer. Et alors, ce séjour rocambolesque de Jacob à Charent, se définit par trois événements majeurs. C'est ce qu'on va voir ce matin. Les uns tous aussi étonnants que les autres. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau éventuellement Takaji, je peux avoir un verre d'eau Merci, c'est gentil. Alors, trois événements majeurs. Premièrement, comment on dit « en japonais Non, non, je, blague, je blague, blague, blague. Non, mais il a très bien compris. Au fait, il nous a donné un tour du CERN hier pendant quatre heures. C'était incroyable. Vous avez déjà fait le tour du CERN dépêchez vous parce qu'il repart au Japon, d'accord Mais franchement, c'était super hier. Merci à hein, Takashi. Ah ouais, t'as voir. Là, j'ai tout compris au CERN. Enfin, c'est très compliqué, mais c'était vraiment bien. La matière, l'antimatière, ça existe. Ça, j'ai appris que l'antimatière existe. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Bref, trois événements incroyables dans la vie de Jacob. Numéro un, les mariages de Jacob. Alors, vous avez pas mal compris ce que je viens de dire. Ce n'est pas le mariage, c'est les mariages... De Jacob. Alors, on est au chapitre 20, euh, -moi, 29, oui, verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Alors, je crois que j'ai un plan ici pour vous montrer. Alors, il va de Bethel jusqu'à Aran ou Charan. Alors, euh, le trait rouge à droite ne compte pas, d'accord Ça, c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord Mais lui, il a fait ce parcours-là. Donc, il est monté à et il est redescendu ensuite à Bethel. D'accord Donc, là, il part, il vient d'avoir son songe de cette échelle, et il part pour Charan. Il s'arrête, donc il arrive à Charan il s'arrête au puits de la ville. Alors, on va. je vais sauter des versets pour juste vous raconter l'histoire. Et... Une fois qu'il arrive au chapitre au verset 4, Jacob dit au berger qui était au puits de la ville, donc il est maintenant à Charan là-haut. Euh, Mes frères, d'où êtes-vous Ils répondirent nous sommes de Charan. Il leur dit connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Donc Laban c'était le frère de Rebecca, sa maman. D'accord, son oncle. Ils répondirent nous le connaissons. Donc il apprend qu'il est bien dans le bon territoire et pendant qu'il est à ce puits, verset 6, il leur dit « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent « Il est en bonne santé et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Donc tout d'un coup, là, il est au puits et Rachel, la fille de Laban, arrive. On apprend au verset 9 que Rachel était avec le troupeau de son père car elle était bergère, bergère. Ce n'est pas rare. Laban semble ne pas avoir eu de fils à ce moment-là encore, il les aura plus tard puisque rien n'est mentionné à ce sujet. Donc, il fallait qu'il ait de l'aide. Et donc, sa fille était la bergère ou une des bergères de la famille. <rire> il aura les fils plus tard, chapitre 31, verset 1. Donc, Jacob rencontre Rachel. Verset 13 à 14, elle l'amène à la maison. Il rencontre Laban, son père, qui l'invite. Et là, lorsqu'ils se rencontrent, c'est le début d'une relation qui va durer 20 ans. 20 ans, il va passer à Charon. Vous vous rappelez que c'est là où Eliezer est venu chercher une épouse pour Isaac, nommée Rebecca, 97 années plus tôt. 97 ans plus tôt, d'accord Alors, la question se pose, quel genre de relation est-ce que Jacob avait avec Laban D'accord euh, En fait il y a eu des documents nousy qui ont été découverts et beaucoup pensent que Jacob a été littéralement adopté par Laban. Donc, de manière officielle, cela a défini leur arrangement de travail. Dans ces documents, un homme pouvait adopter un fils et avoir un héritier donc, mais si ce même homme avait un fils entre-temps, alors la situation de l'héritage changeait au profit du fils de naissance. Donc, euh, il a été probablement adopté et une fois qu'il a eu ses propres fils, eh bien, l'adoption a un petit peu changé. Et ça, on le verra tout à l'heure. Donc, ils sont là, les choses avancent très vite. Et tout d'un coup, eh bien, Jacob réalise qu'il tombe franchement amoureux d'une de ses filles qui s'appelle Rachel, celle qu'il a rencontrée au puits. Et alors, verset 15... « Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc Léa, elle avait des beaux yeux, mais Rachel, elle était belle de A à Z, disons, d'accord okay. Et alors, il, y... il a quand même un penchant pour Rachel. Verset 18, « Jacob aimait Rachel et il dit... « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Apparemment, il l'aimait beaucoup, d'accord Il était d'accord de travailler sept ans pour l'avoir. Alors, il y a le mariage qui se produit au verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Donc, il a travaillé sept ans. C'est ce qu'on dit au verset 20. Hein. Si Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ah, l'amour, c'est beau, non? L'amour, il l'aimait tellement que sept ans, c'était comme quelques jours. Que quelques jours. Alors finalement, les sept ans sont accomplis. L'abord réunit tous les gens du lieu, verset 22, et fit un festin. Le mariage arrive. Et là, mes amis, il y a un événement qui arrive qui est complètement dingue, d'accord Vraiment étonnant, un événement tout à fait étrange se produit. Alors, je vais lire à partir du verset 22. « Laban réunit tous ces gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc, je révise. Laban lui donne Léa au lieu de Rachel sans qu'il s'en aperçoivent jusqu'au lendemain matin de leur nuit de noces. Qui veut dire que Jacob était victime d'un complot lâche par son oncle exactement comme lui-même avait complété contre son propre père et frère. Donc, Jacob passe sa première nuit de noces avec celle qu'il pensait être sa vraie femme, Rachel, mais quand il s'est réveillé le lendemain matin, ce n'était pas Rachel avec qui il avait couché, mais Léa, sa sœur. Alors je sais ce que vous êtes en train de penser, parce que j'ai pensé aussi, mais comment est-ce que c'est possible, d'accord que Jacob ne sache pas qu'il avait passé la nuit avec Léa plutôt qu'avec Rachel. Vous vous êtes posé cette question, je pense, non Oui, parce que moi aussi, je me suis posé la question et je crois avoir trouvé les réponses. Il y en a quatre possibles. Un, l'obscurité. C'est une des réponses, d'accord. Alors, dans Genèse 29, 23, il est dit « Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob et s'approcha d'elle ». Alors, est-ce que Laban a délibérément attendu jusqu'à qu'il fasse nuit pour amener Léa à Jacob parce qu'il voulait s'assurer qu'il pourrait ne pas la voir Possible. Ils avaient que des, des petites lampes à huile, d'accord. Donc l'obscurité aurait pu être une raison. Deux, <coughs> voile, le voile. Un voile lourd sur Léa et des vêtements de Marie ornés auraient également aidé à la tromperie et pourrait expliquer comment Jacob n'avait pas remarqué qu'il épousait Léa au de Rachel. C'est possible. Trois, similitude entre les sœurs. Il est également possible que Léa et Rachel se ressemblèrent et furent généralement de la même taille, et que cela, en conjonction avec le fait qu'ils soient sombres et que Léa était voilée, soit aidé dans cette tromperie. C'est possible. Quatrièmement, alors ça c'est purement inventé, on ne sait pas, peut-être alcool. <rire> oui. Une possibilité, c'est que Jacob ait pu boire dans les mariages, c'est ce qui se faisait, même Jésus a créé du vin un mariage dans, dans Jean 2, et cela aurait eu un impact sur sa perception. Alors vous dites, voilà, wow, quand même, ben c'est pas impossible, parce que Lot, vous vous rappelez, lui, il a commis un péché sexuel avec ses deux filles dans Genèse 19, donc c'est tout à fait possible en ayant bu, d'accord Et même Noé avait bu et avait commis un certain péché sexuel. Il était habituel pour les fêtes, en particulier les fêtes de mariage, d'inclure de l'alcool donc, euh, nous ne savons pas avec certitude que c'est le cas, mais c'est encore une hypothèse plausible. En fait, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, d'accord Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand il se réveille, puis il réalise que ce n'est pas sa femme, eh bien, au verset 26, Laban dit, ce n'est point, donc il pose des questions, Donc, dans, euh, verset 25, Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait il savait très bien que c'est Laban qui avait euh, créé ce truc. Hein, ouais. « N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Alors là, il donne une, une réponse, mais alors boiteuse, vraiment totalement, en disant qu'il était contraint à suivre une coutume. Réponse, mon œil. D'accord C est, c est, ça n'a rien à voir, c'est simplement qu'il a, il a voulu profiter de Jacob. Regardez verset 27. Verset 27. « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alors, Laban lui dit « Écoute, tu as l'air maintenant, donc reste avec elle une semaine. » Sept jours. Puis, je te donnerai aussi Rachel. Donc, au bout de sept jours, il a eu. Mais, il faudra ensuite travailler 7 ans avant de pouvoir partir. Donc, au verset 28, c'est ce qu'il fait. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Donc, ça, c'est une semaine, 7 jours. D'accord Puis, Laban lui donna, pour femme, Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Donc, chaque femme a reçu une servante aussi. Hein. Zilpa et Bila. Et alors, Jacob aussi alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. Donc, il aura donc travaillé maintenant quatorze ans pour ses, sa femme, en fait, si on veut. Quatorze ans. Donc, il est maintenant marié avec deux femmes. Rachel reçoit Bila comme servante. Léa reçoit Zilpa, verset 24, comme servante. Et on apprend, verset 30, que Jacob aimait Rachel plus que Léa, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est la femme qu'il voulait, en fait. Alors, je m'arrête là juste pour euh, respirer un petit peu et me dire que, quelles sont les leçons, déjà Quelles sont les leçons, ici Bon, il y en a beaucoup, mais je vais juste en, donner, en sortir deux. Premièrement, la leçon de la tromperie. Jacob lui-même avait truqué son frère et son père. Il se fait maintenant lui-même truquer à son tour par son oncle. Alors voilà, comment on réagit Peut-être comme ceci, nombre 32, 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Peut-être c'est ce n'est pas clair. Matthieu 7, 12, c'est la règle d'or. J'y pensais ce matin, en fait. Hein, la règle d'or qui dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Jésus donne la règle d'or. Il dit, écoute, si tu veux être bien traité dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire Si tu traites les gens bien, globalement, les gens vont te traiter bien en retour. Mais si on inverse cette règle d'or, eh bien, si tu traites mal les gens, qu'est-ce qui va probablement arriver ben, tu vas être traité mal. Les gens n'aiment pas être maltraités, Donc, tu vas être traité mal. Donc, c'est un principe tout simple. On pourrait aussi aller à Galates 6, et le verset 7, qui dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, ce qu'on fait, nos actions, peuvent avoir un retour exactement comme nos actions agissent. Ici, on voit bien que le trompeur qui était... Euh, qu'est-ce que je dis là Non, le trompeur qu'il était a fait qu'il s'est fait tromper à son tour. Donc, nous devons faire attention à la manière que nous traitons les gens. Je dirais qu'il y a une deuxième leçon ici, sur le mariage et la grâce de Dieu. Dans l'Évitique 18, 18, il y a une loi, mais elle n'est pas encore légale dans la loi de Dieu, parce que Moïse n'existe pas encore, la loi n'a pas encore été donnée. Donc Plus tard, dans Lévitique dix huit dix huit, il est dit ceci Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant ta vie. Donc, la loi interdit clairement et purement et simplement le fait d'épouser deux sœurs parce que cela ne va créer que des rivalités. Alors, ce qui est remarquable dans tout ça, alors d'un côté, Jacob est innocent, il s'est fait piéger, mais il a quand même continué avec Léa, on n'était pas là pour tout comprendre, et donc il a quand même travaillé quatorze ans, mais il avait deux femmes, malgré lui, et deux servantes, d'accord. Alors, bien que Dieu n'approuvera pas la bigamie, nous voyons encore un cas où Dieu passe par dessus un problème. Alors, pas sans conséquence, hein, parce qu'il va en baver hein, de, de, de cette situation. Mais Dieu, pour accomplir son dessein, c'est là où je pense que moi, et je pense que nous avons de la difficile à comprendre. C'est-à-dire que la sanctification, là je disais ça tout à l'heure, dans un, c'est où là, dans deux Thessaloniciens, c'est pas là qui dit ça, c'est dans un Thessaloniciens 5, je crois, allez voir. Non, c'est où Toujours comme ça, quand on cherche, on ne trouve pas. Ce que Dieu veut être votre sanctification. Un, merci, quatre, quoi Verset trente, trois. Oui, exactement. Merci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Alors, on sait très bien que ça, c'est le, le, le désir de Dieu qu'on se soit sanctifié, qu'on progresse dans notre vie chrétienne, que notre péché, ben, comme un sculpteur qui, qui, qui enlève le péché avec des coups de marteau, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Mais ça prend du temps et c'est long. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, malgré sa loi qui est si claire, les hommes se détournent tellement de sa loi et il les utilise quand même. Il les utilise quand même pour accomplir son dessein. Le mariage de Jacob et Léa n'était pas un bon mariage. Jacob a préféré Rachel de loin. Donc, ils sont dans une situation vraiment chaotique. Mais Dieu va quand même utiliser cet homme. Alors, juste un mot sur les enfants de Jacob. Regardez maintenant au chapitre 29. On ne va pas lire tout ça, mais suivez-moi. Verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il rendit il l'a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. » Donc, on voit très bien que là, il y a cette rivalité. Et alors, Léa, verset 32, premièrement, a quatre fils. Verset 32, Rouben. Je crois que j'ai une liste derrière, si je ne me trompe pas. Est-ce que je voulais donner cette liste ou pas J'ai oublié Ah, je pense que j'ai oublié, dommage. D'accord Alors, Léa, à Rouben. verset 33, Siméon, verset 34, Lévi, verset 35, Judas. Quatre garçons. Ah, non, il est là, si vous arrivez voir. D'accord Ensuite, plus tard, elle aura encore Isaacar, Zéboulon et Dinah. Et ça, on le voit, verset 17, Dieu exauce Léa, verset 18, Isaacar, verset 20, Zéboulon, verset 21, Dinah, une fille aussi. Mais ensuite, verset chapitre 30, verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, elle dit à Jacob, etc., alors, elle lui donna sa servante à Jacob. Alors, verset 5. Maintenant, Jacob et sa servante produisent Dan et Naphtali. Verset 5. Bila devint enceinte et enfanta un fils, Jacob. 6, verset 6. Dan et le verset 8. Naphtali. Mais verset 9. Léon, voyant qu'il avait cessé d'enfanter, prit-il pas sa servante et la donna pour femme à Jacob. Sa quatrième femme là. Alors, avec elle, il a, verset 11, Gad, et verset 13, Aser. Mais ce n'est pas fini. Parce que maintenant, tout le monde est frustré. Verset 17, Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné à ma servante, à mon mari. Elle l'appela le nom d'Isacar, Verset 20, Zébulon, et 21, ah oui, Dina, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça, d'accord alors regardez verset 22. Finalement, Rachel, Rachel, elle n'a pas encore d'enfant. Alors, elle est super frustrée. Dieu se souvint de Rachel. Elle exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. Joseph. En disant Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et au chapitre 35, et le verset 16 à 18, elle aura encore un enfant. 35, 16 à 18. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle a eu un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc elle mourut en donnant son, mettant son dernier fils au monde. Alors, c'est quoi l'application ici Tous ces fils, d'accord Quatre femmes, douze fils, une fille. Waouh wow. Déjà, là, ça me semble très compliqué, d'accord Très, très compliqué. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est deux femmes jalouses, et tellement jalouses qu'elles qu tombent dans le piège de la course aux grossesses. Imaginez une course aux grossesses. C'est fou quand même. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est que lorsque nous sortons du plan de Dieu, pour quelle que soit la chose, mais ici c'est le mariage, qui est la monogamie, que la vie devient très compliquée. Là, c'est un vrai principe, Vous savez, la parole, elle est quand même vraiment claire sur presque tous les sujets. Déjà, des fois, les gens, ils disent « Ouais, mais c'est compliqué, la Bible ». Je leur dis Franchement, qu'est-ce qui est compliqué ?» Alors, bien sûr, la plupart des gens, pour l'eschatologie, okay, la, 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 la fin des temps, ça pourrait paraître compliqué. Il y a des sections qui sont compliquées. Mais globalement, la Bible n'est pas compliquée. J'ai entendu qu'un enfant de 9 ans, les études ont été faites, qu'un enfant de 9 ans, globalement, va comprendre la Bible. Elle est pas hyper compliqué. Il n'est pas hyper compliqué. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit ici, lorsqu'on se dévie du plan de Dieu, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le, 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 le thème ou le sujet, ça va d'habitude amener complications. Il y aura des conséquences. Et c'est ce qu'on voit ici. La norme de Dieu, c'est quoi C'est la monogamie. Là, c'est clair. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. L'homme dit « Voici cette fois, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Parce qu'elle était prise de l'homme. Adam dit ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est intéressant. Il ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non, à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et Jésus va réitérer exactement la même chose dans Matthieu 19, 4 à 6. Et il dira en plus ce que Dieu a joint que l'homme ne sépare pas ou ce que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a joint. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on lorsqu'on dévie de cette norme Alors, beaucoup d'hommes dans, dans la Bible ont dévié. Il y en a un en particulier qui est le plus, je dirais, célèbre de tous par rapport à ça, parce qu'il lui, il, il a vraiment, mais alors vraiment, vraiment dévié de la monogamie. Et vous savez de qui je parle C'est qui Salomon. Ah ouais, non, David, c'était était une colombe comparé à Salomon, d'accord David, il était vraiment. Alors aucun problème. Non, mais Salomon, c'était quelque chose. Dans 1 Roi 11, d'accord Écoutez. Le roi Salomon, c'est mal parti. Aima beaucoup de femmes. <rire> D'habitude, une histoire qui commence comme ça, elle termine plutôt mal, d'accord Et il aimait en plus des femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, tous les ennemis d'Israël, d'accord Il aimait leurs femmes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Écoutez bien, il avertit, elles tourneront, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Il dit, faites gaffe, parce que si vous épousez une femme étrangère, dans le sens étrangère au Dieu de la Bible, eh bien, elle pourrait Tournez votre cœur loin de ce Dieu vers leur Dieu étranger. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Écoutez, ça c'est un truc dingue. Il eut 700 princesses pour femmes. Vous croyez que Jacob avait la vie compliquée avec quatre femmes? 700 femmes, mais c'est pas fini, et 300 concubines. 1000 femmes. Ça fait dix fois cent femmes. Et alors, qu'est-ce que le texte nous dit Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel, son Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Le résultat, verset 5, Salomon allait après Astarté, un dieu païen, divinité des Sidoniens et après mille Milcom, l'abomination des Ammonites, etc. Le Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Puis bon, il a payé cher parce que Jésus, euh, Jésus Dieu lui a dit en plus, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je te donnerai à ton serviteur. Bref, ça lui a coûté son royaume. Ça lui a coûté son royaume. Donc l'application, elle est vraiment importante. Je, je pense que c'est une très, très forte application dans tout ce que nous faisons, mes amis. Dans tout ce que nous faisons. La question doit se poser, la, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est biblique Voici la parole de Dieu. En tant que chrétien, on devrait toujours se poser ces questions. vois, ce que mon choix, mes désirs, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire, les décisions de ma vie on devrait toujours en premier se poser la question, est-ce que Dieu approuve cette décision Alors peut-être que ce que Dieu dit est différent de ce que j'ai envie de faire. Ben C'est normal, parce que le péché, on aime le péché. On doit se poser ces questions. Et, et si on, on, on dévie de cette question, ça peut mener à des très graves conséquences. Comme pour Jacob, comme pour Salomon et comme pour bien d'autres dans la Bible, dans ce domaine, mais dans bien d'autres domaines aussi. Donc voilà, moi je te poserai la question, et ça c'est vraiment honnête, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu considères ou que tu fais et que tu sais pleinement dans le fin fond de ton cœur que si tu devrais ouvrir la parole de Dieu et te poser la question c'est juste ou c'est pas juste, qu'est-ce que tu dirais Et c'est là où on doit être honnête avec nous-mêmes. Alors, je ne prêche pas du tout la moralité ici, je dis simplement, regardez, c'est uh, Matthieu 17, 17, non, Jean 17, 17. Vous vous rappelez Jean 17, 17 sanctifié par, sanctifié par la vérité, ta parole est vérité. Est-ce que mon réflexe dans la vie, c'est toujours de me poser la question, d'avoir que dit la parole de Dieu par rapport à ce que j'envisage en, de faire. C'est là où on doit être honnête. Parce qu'en fait, souvent, on est seul dans nos décisions, n'est-ce pas? On peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. C'est facile de se planquer, faire ce qu'on veut. Mais devant le Seigneur, ça, on doit toujours se poser comme question. Alors, on va passer au deuxième événement. Je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui, ce n'est pas grave, d'accord? Mais on va aller au moins faire le deuxième événement. Les troupeaux de Jacob. Ça, c'est un autre événement vraiment intéressant, d'accord? Les troupeaux de Jacob. On est dans Genèse chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Alors, Jacob vient de servir Laban pour 14 ans. Et au verset euh, chapitre 30, verset 25, il décide que c'est le moment de repartir à Bethel. Il veut quitter Charan et redescendre à Bethel d'où il était, détenu. il avait fui son frère, vous rappelez Alors, il est dit au verset 25, lorsque Rachel lui enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, Laisse-moi partir pour que j'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Donc il voulait rentrer à la maison, le pays de promesse. Verset 27, Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Ha Laban, il n'est pas bof, il voit très très bien que Dieu est en train de bénir Jacob et que lui en profite. Il dit, non, 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 mais s'il te plaît, pars pas, j'aime bien tous les bénéfices que ta vie m'apporte. Et alors il dit au verset 28, Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Écoute Jacob, euh, vraiment, non, s'il te plaît, reste. Est-ce que tu veux un salaire Est-ce que tu veux que je change ton salaire Je te paye plus, il n'y a pas de problème. L'autre fois où Laban avait posé cette question à Jacob, c'était pour l'inciter à rester dans le chapitre 29 et le verset 15. Alors Jacob, comme je dis, reconnaît que Dieu l'avait béni, avait au travers de lui béni Laban. Et alors au verset 31. Il y a une sorte de, de, de truc vraiment intéressant, ce qui se passe. Laban dit « Que te donnerai » Et Jacob répondit « Tu ne me donneras rien. » Donc, je ne demande pas de salaire, pas d'argent, rien. Pas de troupeau, rien. Par contre, si tu consens à ce que je vais dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. « Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tous les agneaux tachetés et marquetés, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Et ensuite, jusqu'au verset 36, il explique tout ça. Alors, je résume. Laban veut que Jacob reste chez lui. Jacob propose un plan à Laban. Voici ce qu'il dit. Il continuerait de travailler pour la banque en tant que berger et son salaire serait constitué de certains animaux qui allaient naître des troupeaux qu'il gardait. Voici son plan. Les animaux les plus uniformes. Alors, vous savez que moi, je ne m'y connais pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai lu. Un animal pur, donc sans tache sans raies, c'est ce qui est bien quand on a des animaux, des chèvres, des brebis, etc. Ça, c'est vraiment top. Mais il y a des taches et des raies, c'est moins top. Donc, il dit ceci. Donc le plus uniforme en couleur et sans tache ou raies, c'était les animaux préférés. Le salaire de Jacob serait donc uniquement les animaux tachés de couleur, donc les moins désirables. Il dit :« Ceux qui naîtront de tes troupeaux tachetés ou rayés, ça c'est mon salaire. » Donc il dit :« Moi, je vais prendre les moins bien qui sont nés de ces troupeaux. » Alors il y avait trois couleurs dominantes dans les troupeaux. C'est pas dans le texte, hein, c'est connu. Il y a blanc pour les agneaux, noir pour les chèvres et brun pour le bétail. Apparemment, Laban avait des troupeaux particulièrement purs. Il y en avait très peu qui étaient tachetés. Et de plus, Jacob promit de ne pas utiliser les animaux déjà tachetés pour faire des autres. Il séparerait ceux-ci du reste du troupeau et ne prendrait que les petits tachetés issus des animaux uniformes de couleur. Donc, il prend tous les troupeaux de Laban, il met de côté tous les purs et là, il n'y a que les troupeaux tachetés. Ben ceux-là, ils les mettent de côté. Ce n'est pas ceux-là qui vont faire les petits. Il va prendre que les petits tachetés rayés des troupeaux purs. Vous me suivez Il va séparer ceux-ci du reste du troupeau et prendrait que les petits tachetés des troupeaux uniformes de couleur. Alors, puisque Laban pensait que pas beaucoup d'animaux tachetés naîtraient de ces troupeaux purs, il s'est dit, "Bah ben super, tu mets tous mes troupeaux purs et tu vas prendre que les animaux tachetés. Mais t'es malade, Jacob. Je suis vraiment gagnant dans l'affaire. Alors verset 37, il y a un autre truc un peu drôle, Jacob prit des branches vertes de peupliers d'amandier et de platane, et il peut l'aller. Bande blanche, mettant à nul blanc qui était sur les branches, puis il les plaça les branches qui avaient pelé dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient de boire, pour qu'elles entrent en chaleur en vendant boire. Alors, Jacob s'y connaissait en agneau, apparemment, et en chèvre, et en bétail, parce qu'il avait gardé les animaux de son père, une majeure partie de sa vie, et maintenant, depuis 14 ans, il gardait les animaux de Laban. Alors, il savait que lorsqu'un animal singulièrement tacheté, là je lis un commentateur, hein, naissait avec un gène donc récessif, il pouvait alors commencer à reproduire ce genre d'animal sélectivement pour obtenir des troupeaux d'animaux anormalement tachés qui n'étaient en aucun cas inférieurs physiquement aux animaux normalement tachetés. Une fois le processus de procréation lancé, il chercha à les stimuler par des méthodes qui peuvent nous paraître superstitieuses et stupides. Mais il avait probablement appris que les branches écorcées dégageaient un genre de stimulant dans l'eau qui excitait l'activité sexuelle des animaux. Ce système a été prouvé non scientifique. C'est pas scientifique. Alors, Davis dit ceci, c'est un commentateur. Marsh explique. Jacob se basait sur une superstition ancienne comme quoi la progéniture était influencée par la peur ou la jalousie ou l'expérience d'une mère pendant sa grossesse. Le problème avec cette thèse, c'est que dans un placenta et dans un cordon ombilical qui est le seul point de contact entre une mère et son petit, il n'y a pas de nerfs. De ce fait, aucun mécanisme n'existe qui permettrait à une mère de marquer son petit de la manière que Jacob pensait qu'elle marquerait ses petits. Finalement, il a utilisé une méthode non scientifique ici. C'était un non scientifique. Alors, ce qui est important à souligner ici, c'est que, bien que Jacob utilise cette méthode pour essayer de de, 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 de trouver les animaux, de, de faire ce qu'il a envie de faire. Dans le chapitre 31, verset 7, regardez ce qu'il fait, il donne crédit à Dieu. Au verset 7, « Et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de faire du mal. » Verset 9, « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. » Et tout au long de ce texte, euh, Dieu est en train de, de, de bénir Jacob parce que Dieu a un plan pour Jacob. Et il utilise aussi, bien sûr, la méthode de d'élevage de, 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 sélectif. Quoi qu'il en soit, le système de Jacob marche à son propre avantage et non à celui de Laban. Et ça, c'est ce qu'on voit au verset 42. « Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. » Et on voit au chapitre, au verset 43 du chapitre 30, « cet homme devint de plus en plus riche. Donc, en fait, il a réussi une combine. Tous les animaux purs commençaient à produire des animaux tachetés et rayés, et ces troupeaux sont devenus énormes. Énormes. Alors, quelle, quelle application, ici Quelle application Ah, je me lance, hein, j'en sais rien, mais je me lance. Alors, parce qu'on voit quand même que c'est Dieu qui le bénit, mais il est malin, Jacob. Il est malin. Et il a utilisé l'élevage sélectif. Il comprenait les gènes, comment ça marchait. C'était, j'ai envie de dire, un homme d'affaires qui connaissait son, son truc, quoi. Et donc, j'ai envie de dire que Dieu bénit Jacob dans ses capacités de, de business, je ne sais pas si c'est un bon terme, de berger. Et on voit ici, deuxièmement, qu'il devient de plus en plus riche. Alors c'est intéressant, n'est-ce hein, pas Combien de gens dans la Bible sont extrêmement riches Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est bien ou c'est pas bien De voir Dieu bénir des gens dans leur richesse comme ça. Alors certains veulent dire, ah ben regardez, c'est la doctrine de la prospérité. Dieu a fait que Jacob soit riche, Abraham était riche. Ben, il veut que nous soyons riches. Ce serait facile à prêcher ça, non Facile. Et surtout dans les pays occidentaux où nous sommes déjà riches. Tous. Dans Matthieu 26, 11, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Dans Matthieu 26, 11, il dit, vous vous rappelez, c'est l'histoire où Marie répand un... Petit flasque de parfum de, nard de très cher, sur Jésus. Et Judas réagit, il eh, dit, mais tu gaspilles là. On aurait pu vendre cet argent et le donner aux pauvres. La réponse de Jésus est intéressante. Il dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard. Et ensuite, il dit au verset 11, car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus dit que le monde est constitué de gens riches et de gens pauvres. Il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. Alors, alors on fait quoi avec ça ce qui veut dire, alors, bon, là, on est blasé, bon, ben, écoute, ben, voilà, super, merci Seigneur, je suis riche. Ben, eux, ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est compliqué Matthieu six, quatre est peut-être une réponse. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Il dit, faites attention. L'argent est dangereux. L'argent peut devenir une idole, très facile, pour que l'argent prenne le dessus. Des c'est très compliqué, mes amis. Des triches veut dire qu'on peut mettre notre confiance dans notre richesse. Mais d'être pauvre, c'est très compliqué aussi, parce que les pauvres ont envie d'être riches, se disant que tout est mieux avec l'argent. Et ça aussi, ça peut devenir une idole. Alors, peut-être, la deuxième réponse est en Timothée 6. Et le verset 10, nous devons faire très attention. Il dit au verset 9, dans 1 Timothée 6, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Il dit, mais faites attention, ceux qui veulent s'enrichir, c'est très, très, très dangereux. Et verset 10, « Car l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est intéressant, il est en train de dire que tous les mots sont liés souvent d'une manière ou une autre avec l'argent. L'argent. Et quelques-uns en étant possédés, on peut devenir possédé par l'amour de l'argent. se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh ça fait peur, hein Et c'est pernicieux parce que l'enrichissement d'habitude, ça se fait lentement, hein peu de gens gagnent le, le gros lot, le loto, taxe 52 millions d'un jour. Ça, ça arrive rarement, d'accord, mais peut-être dans la bourse ou peut-être je sais pas, un héritage ou quelque chose, ou un bon travail et puis voilà. Ça, et puis tout d'un coup, on réalise que ça peut vraiment devenir tellement important. Et le problème avec l'argent, c'est qu'on n'a jamais assez. Vous avez remarqué Jamais assez. Il y a toujours un, un truc mieux ou un truc que je dois faire ou un machin qui fait que compliquer l'argent alors, qu'est-ce qu'on va faire si on est riche Qu'est-ce qu'on fait Un ben, Timothée, Timothée 6, verset 17, nous le dit. Recommande aux riches. C'est très beau, ça. Paul dit, écoutez, il y aura les riches et il y aura les pauvres dans le monde. Alors, recommande aux riches. Apparemment, dans l'église à Éphèse, dans Timothée, il y avait les riches. Il y avait les pauvres, il y avait les riches. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de, de ne pas être orgueilleux. Donc, si tu es riche, ne sois pas orgueilleux. De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Parce qu'un jour, nos richesses peuvent disparaître. Mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous les en jouissions. Alors il nous dit, ben voilà, si tu es riche, ça veut dire que Dieu t'a donné ta richesse. Et tu as le droit d'en profiter, c'est ce qu'il dit là. C'est vraiment beau. C'est très équilibré. Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous les en jouissions. On peut jouir de la richesse que Dieu nous a donnée. Mais verset 18 est là aussi. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Il est en train de dire, si tu es riche, Voici la leçon numéro une. La leçon numéro une. Ne mets pas ta foi dans ta richesse. Et la manière de désamorcer l'amour de l'argent, c'est savez ce que c'est C'est d'en donner. C'est d'en donner. Et d'habitude, la première part. La première part. Donc si tu reçois un salaire, Deviens habitué à donner la première part de ton salaire, en toutes tes factures, tu donnes la première part, et ça, j'ai envie de dire magique, c'est peut-être pas le bon terme à utiliser, mais c'est magique dans le sens que ça désamorce l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. Et pour conclure ce chapitre, vous vous rappelez de 1 Jacques sept Jacques 1, la religion pure et sans tâche devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions de se préserver des souillures du monde. Et c'est là où, peut-être, nous pêchons. Est-ce que vraiment nous, nous nous efforçons à aider ceux qui sont dans le besoin Et là, on voit les orphelins, les veuves. Vous dites, ouais, bon il n'y en a peut-être pas beaucoup. Vous dites, ouais mais à Genève, il n'y a peut-être pas beaucoup de pauvres. C'est vrai, peut-être, mais peut-être il y en a. Qu'est-ce qu'on fait ben, Honnêtement, moi, j'ai l'impression, qu'en l'église, pas grand-chose. Personnellement, moi aussi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu que je fais pour les pauvres Pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Quoi qu'il en soit, nous voyons que Jacob a été béni par Dieu. Il est devenu très riche. Très riche. ça, on le verra la prochaine fois, parce que je n'ai pas le temps de finir maintenant. Quand il revient pour rencontrer son frère, la taille des troupeaux, c'est incroyable. Tellement, tellement riche. Ces deux hommes étaient, parce que d'un côté est devenu très riche, et Jacob aussi. Alors voilà, mes amis, voilà l'histoire, enfin la deuxième partie de l'histoire de Jacob. Histoire, j'ai envie de dire, rocambulesque, il faut dire ce qui est, incroyable, mais elle est là, tout ça pour nous rappeler, rappelez-vous, tout ça pour nous rappeler que Dieu a choisi Jacob, de qui il era un fils, Judas, de qui sortirait le Messie un jour. Et Dieu nous montre, par cela, imaginez que Jacob, cet homme, est dans la liste des patriarches, dans la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu 1, c'est quand même incroyable. Si vous prenez chacun de ces noms, vous dites Maintenant, qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils font là ben, On voit tous se poser la même question Qu'est-ce qu'on fait là ce matin Pourquoi est-ce qu'on est là Par la pure grâce de Dieu à notre égard. Il nous a vus, il a vu notre état de péché. Il a dit Écoute, John, vraiment tu as un problème, tu as besoin de mon fils Jésus-Christ. Il me l'a donné, je l'ai rencontré. Et depuis, tous les jours, il me dit, John, tu as vraiment un problème, tu as vraiment besoin de mon fils Jésus-Christ. Et tous les jours, je lui dis, oui, Seigneur, continue à travailler ma vie, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et ce corps mortel sera détruit, mes amis, et nous serons dans la gloire de Jésus-Christ avec nos nouveaux corps. Amen Ça, c'est vraiment l'espérance qu'a le chrétien.